0: I was of the past.
1: Jeg opfatter min rolle i det, lidt ligesom en skuespiller, der går på scenen og fortolker noget en tekst. Jeg opfatter ikke min rolle som den, der skal rambringe tekst.
0: I began to lose I began to...
2: Mit navn er Jan Eriksen, og jeg siger velkommen til en ny P.V. Mediano Music Podcast. Denne gang har jeg besøg af en veteran på den danske rockscene, nemlig Henning Stærk. Velkommen til, Henning. Oh, tak. Velkommen til, siger jeg, selvom det egentlig foregår på udebane. Jeg har fået lov at låne et kontor hos øh, musikorganisationen Rosa i Aarhus. Henning bor lidt uden for Aarhus og har, så vidt jeg ved, boet her i omegnen siden 1970. Og det er det
1: rigtigt? Ja, jeg har boet i Aarhus øh, øh, siden 1971.
2: 1971, ja. ja, okay. Ja. Først lige et par ord fra min egen lille verden. Det er et stykke tid siden, der sidst er udgivet en podcast på denne profil. Jeg har simpelthen holdt fri, skrevet lidt på en kommende roman, og så har jeg været ude at rejse. Men altså, nu er vi tilbage med en af landets mest vedholdende ambassadør for den oprindelige autentiske rock and roll, med stænk af country og solmusik. Det kan man vel godt sige, ikke?
1: Ja, det synes jeg. Blandt landhænderne.
2: Henning har givet mere end 3.000 koncerter i sit liv optrådte og indspillet i lande som USA, England, Tjekkiet, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Norge og Sverige. For et par 30 år siden sang du Over en Out på albumet Hard to Handle, men du er jo langt fra Over and Out, der er lige udkommet et nyt album.
1: Det er langt nu længe. Det er kommet på, altså på en sjov måde, fordi det er jo ikke tid at udgive album, kan man sige. Det sælger jo ikke noget ved. <laughs> Jeg vil citere Frans Bækker lige, for det nævnt, sagde engang om, om gasudlingsplader, det er jo så før, at de slog igen, at de udsendte plader som visitkort for at komme ud og spille. Og det er sådan set et visitkort for at komme ud og spille. Ja. Altså det jeg har selv bekostet den, og, og den er indspillet live stort set i studiet, så det, det har været en prisbillig plade, men, men det kan heller ikke noget, fordi det, det, du, du kan ikke tænke den hjem, om du har et hit, og det ved jeg ikke, om vi har, men det er heller ikke det, jeg går efter.
2: Det er svært at komme på radioen med den slags musik, desværre, yeah. sige, ikke? Så ja, tillykke med albumet. Det hedder Big Boss Man, opkaldt efter et gammelt uh, Jimmy Reed-nummer, yeah. som selvfølgelig også er med på pladen. Det er et meget straight og and roll album synes jeg, og der er faktisk et par numre der har fået mig til at tænke på Johnny Cash's uh, American Recordings.
1: Som jeg også meget inspireret må jeg sige. Altså, ja. Både inspireret, men også... Øh, det var en, da de kom, det, det var en glædelig overraskelse at høre øh, ham tilbage i god form og i en god produktion. Fordi øh, det, han var sådan ude i noget limbo albummæssigt, hvor, hvor der lige pludselig kom styr på det igen. Og, og hans, karriere, også, hans karriere, men altså, især de album der synes jeg er fremragende.
2: Det er fantastiske album, og du kan sådan på en eller anden måde identificere dig lidt med... Anders ham.
1: Mæske, der, så vi jo nogenlunde
2: der. Ja. <laughs> Det
0: Just told that's all Well you got that working boss man Working round the club I wanna drink the water, but you won't let me stop Big boss, man Can't you hear me when I call Well you ain't so big You just told that's all Man, one treats me right. in daytime, in big man. you, me when well, it so big. you just told.
2: big boss man er jo et ikonisk nummer i den forstand at uh, det var med i uh, en version der Elvis gjorde kom back i The Comeback Show i 1968. Ja. Var det Elvis der fik tændt dig på rock and roll i hjemmet i Holstebro? Oprindeligt ja. ja.
1: Oprindeligt. Og jeg kan ikke præcis huske når jeg hørte det første gang. Jeg gik i klasse med en, en med storbror var sømand. Og nu Holstebro ikke Liverpool, men han havde i hvert fald plader med hjem som vi ikke havde hørt før. Men han var Elvis fan og der, der var han hedder Elvis plader med. Og det er muligvis der jeg hørte det for, Elvis første gang. Ja, han inspirerede mig meget. Det Jeg blev stor elvis og, ja. og, og ja, han har sådan set været min sanglærer, fordi at det var der, jeg begyndte at synge rigtig sammen med, med pladerne. Så på den måde har, har de fungeret som sangundervisning. Og det var først, da, da, da jeg blev teenager i, i 60'erne, og, og, og Beatles og Stones kom, og hele den der engelske emulation, så droppede jeg Elvis for en stund i hvert fald, <laughs> Så alle mine elvis det skal jeg skrev jo ikke lige men det er mand, gået og, 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 og hoppet på den, og begyndte selv at spille. Men han, han fik det startet, ja.
2: Jeg har læst, at du debuterede med et band, The Roadrunners, tror jeg. Det, det står på dit site, meget som konkret, i Forsamlingshus, ja. 18. september 1965. Ja. Kan du huske den første koncert? Og jeg kan huske koncerten? Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, jeg var, jeg jo rysten nervøs. Men altså, indtil vi spil, startede med at spille, fordi så glemmer man. Stones var meget populært i og, og jeg, jeg, jeg ville gerne have sådan en rullekrav at spille i. Det blev kaldt stones i Danmark. Mm. en Og det fik jeg, og, og havde den på. Der findes et, et fotografi derfra, og det, det, det er jeg meget glad for, at jeg har. Og jeg har faktisk genbesøgt stedet, fordi vi, vi, vi spillede i Hanbjerg her for tre fire år siden tror jeg det er, der havde de arrangeret, at vi kunne komme forbi det gamle forsamlingshus, hvor det var. Ja. Det er ikke forsamlingshus mere, det er privatbeboelset. Ja. Men de har bevaret en del af soklen til scenen, fordi det var den her musikhistorisk værdi.
2: Ja.
1: <laughs> det var jeg meget stolt over.
2: Ja.
1: Men jo, jeg husker det.
2: På det tidspunkt var du jo sådan set med i den første bølge, kan man sige, af det, man kaldte musik på det ja. tidspunkt. Og jeg synes jo, det er fantastisk for mig at komme ud og tale med dig, og jeg har også for eksempel mødt Lasse Hellner, som også var med i pigtrådsorchester ja, dengang. Ja. På den måde, med eksemplets magt, kan man sige, fortælle lidt et stykke dansk historie, fordi det er det jo. Du kom til at spille i et band, der hedder The Poisons. Ja. Var det stadigvæk i Holstebro? Eller?
1: Det er stadigvæk i Holstebro. Der var jo en enhver lille by, havde jo et, et eller flere mm. pintorsorkester af, af forskellige selvfølgelig fordi det var lidt ligesom, det, stemningen var lidt på samme måde, som, som den var senere under punk, men man fik, altså, det her, det er rock, det er vildt. Vi, vi, vi ville spille musik, vi ville ikke spille trompet, vi ville spille elektrisk guitar, ud med den spejdertrummel og ind. <laughs> og, altså, du ligner Keith Richard, du spiller guitar og, og, og du ved det var, det var sådan man startede med at tale til fire og så spillede man det bedst man kunne nogle var naturligvis bedre end andre mm. og havde mere talent Ro havde på det tidspunkt fire eller fem piktrosorkestre. og det er dog noget <laughs>
2: ja i den by ja. ja og det galt for de fleste provinsbyer altså der må være en, en rockdrøm tænker jeg fordi du, du flytter jo herover Poison går i,
1: i, i langsomt. I, i naturlig grundlige opløsning, ja. fordi folk de skal studere eller arbejde eller andet, der flytter fra byen. Og det gjorde jeg så også øh, til Aarhus. Under dæk af at fordi min mor syntes, at, man man at det der musik, det kunne man jo ikke lide. Ja, man skulle
2: have en uddannelse at få tilbage
1: på. Så jeg, jeg havde velgt mig til engelsk først, det gik ikke. Så, så, hvilket var til jure, og nu skulle jeg finde på og tog til min store overraskelse første dag, <laughs> Men så holdt jeg også op, fordi så havde jeg travlt med musikken.
2: Ja.
1: Men jeg havde allerede etableret mig i et band, da jeg flyttede til Jackie Boo Flight, via en forpost fra Holstebro, som, som havde guitar i Jackie Boo Flight. Ja,
2: ja.
1: Så jeg kom med der som, som øh, sanger,
2: sanger og senere sanger og trundsvæger. Jeg har læst et eller andet sted, at navnet Jackie Buflejt i virkeligheden er en gave fra Kim Larsen, er det rigtigt?
1: Ja, så det her, ja, ja jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke selv overvært
2: chancen. <laughs> men,
1: men det er sådan, simpelthen er historien. Og, og jeg ved ikke, om, om det er, er opspillet <laughs> eller om det er noget på sig, men det, det er da en god historie.
2: Ja. Og det var noget med, at, at han på et tidspunkt synes, at det kunne man jo kalde gasolin, men... Ja. Ja. Det ønskede de andre ikke.
1: Nej, det Så... kan jeg i gode godt forstå. Måske ja. var det også svært heldigt, at de ikke kom til at hedde det.
2: Ja. På et tidspunkt læste jeg Lars Muls biografi med den lidt specielle titel Drengen, der gav den blinde sine øjne. Og der er en fantastisk lille passage, som jeg godt lige vil nævne her. Det handler om Trindrættet, en klub her i Aarhus, 73. Det skulle senere blive kendt som Vestergade 58, ja. tror jeg nok. Til stede er Porg-Dirk ham selv, Lars Mul, Per Frost, Geo Olesen, Hans Erik Lerkenfeldt og Lars Hybel. Og så skriver mul. der var en aften, hvor Henning Stærk havde beboet sin ankomst. Jeg tager en overraskelse med, havde han sagt, og vi var naturligvis spændte på, hvad det var for noget. Da han så senere på aftenen stillede op med den dejligste, mørkhovede pige ved sin side, hvor vi var vi ved at falde bagover. Og det var så lige sådan. Jeg synes jo, det er sjovt at læse, fordi det er jo alle sammen navn, der kommer til at få meget stor indflydelse på yeah. Ikke bare scenen i Aarhus, men i Danmark jo som sådan. Ja,
1: vi lavede, Ja, men det er rigtigt. Altså, men men der, der var jo, der var jo øh, en guldalder i Aarhus, synes jeg. Og men, ikke mindst, fordi Aarhus jo formodentlig også før jeg flyttede til, altså helt tilbage fra 30'erne, har været et, 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 øh, et frugtbart musikmiljø, øh, fordi at, at der er et influx af, af studenter hver år. Altså unge, ja, mennesker der ja, ja, ja. Og det betyder noget, der er ingen tvivl om. De skal både i byen og høre musik, og de skal spille musik. Så det, det er der ingen tvivl om. Det er en af grundene. Den anden er, at det er en, en lille, relativt lille by. Og det betyder, at alle kender alle, og alle kommer på en eller anden måde i kontakt med hinanden. Og derfor er det nemmere at komme til at spille sammen på tværs. Det synes jeg i hvert fald, har mm.
2: ja. Jeg synes lige, inden vi går videre, skal vi høre dig lige synge sammen. Og det er Aretha og Caroline Franklin's Baby, Baby, Baby. Og det er for dit album uh, Greatest and Still Going Strong.
0: just to say how much I'm gonna miss you, but believe while I'm away that I didn't mean to hurt you, don't you know that I'd rather hurt myself?
2: skifter fra, så hvis jeg har forstået det ret, fra spillemændene til Knæx,
1: ikke? går på et tidspunkt i, i opløsningen. Det var, det var et lidt umuligt orkester, forstået på den måde, at, at det var sådan en organiseret stilforvirring. Spillemændene hed det, og, og naturligvis blev der spillet spillemandsmusik, Flemming han stod for den og, og, Ja, med violinen ja. og, violin og og, og hybel han var over den. Jeg stod for den mere country fra afdelingen Ole bærg for dansgrotten og jeg stod mere for rock and roll afdelingen det var et fænomenalt festorkester. der gik ikke nogen hjem utilfredse. men til, samtidig så var det også en 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 rent stilistisk så, så på et tidspunkt øh, fik det en, en naturlig ende, ja. og det var i 77. tilfældigvis så jeg øh, omkring samme tidspunkt øh, nede i en musikbutik i Klostergade Supersound, at Knacks havde hængt et opslag op, om at de søgte en, en uh, trommeslag nr. 2 i stil med Allman, All-Man
2: Brothers altså, og altså, Doobie, Doobie Brothers ja. og så videre.
1: Og det jeg tænkte jeg, det, det var da interessant, det kunne jeg godt, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Ja. Æh, og jeg kendte jo så ringe, jeg ringede ud og sagde, men det, det er frisk, på, hvis, hvis vi kan finde ud af noget. Og det kunne vi så, så debutterede i ugen efter. Vi øvede øh, som gale, og så <laughs> debutterede jeg, øh, ugen efter med dem på skårescene på årskinde.
2: Ja, okay. når du var lige inden overskillet. Ja. Ja, ja. Du var jo multi- og er multiinstrumentalist Ja. Men øh, var trommerne ligesom det første, du kan... Nej, det første har vel været guitaren tænker jeg. Nej, det første var sang. du var sang, ja, ja. Ja, ja.
1: Men det andet er jo, det er jo af interesse, og, og... Lyst. Det er ikke fordi jeg er autodidakt på alle niveauer. Det er ikke fordi jeg ikke finder brist på nogen øh, af instrumenterne, men jeg, jeg er en god øh, brugstrumslærer, brugsgitarrist og, og hvad, hvad, hvad du har. Jeg kan slå en bas og øh, jeg kan spille en konga tromme og så videre.
2: Jeg har jo så jo GNAX rigtig mange gange. En periode fra ca. 79-78 til et par 80. Altså, jeg har også set dig spille ja. rigtig mange gange. Vi, vi snakker plus 30. Da jeg talte med, med Pia Frost til sådan en podcast her, der fortalte han Salie frost. Ja, ja. Han er jo desværre ikke længere blandt os. Der fortalte han, at, at uh, Gnas var, var faktisk meget koditiv på det tidspunkt. Når der skulle skrives nye numre, så kom Peter A.G. med noget tekst, og så var I alle sammen med. Var du også med til at, at skrive noget af den musik, som, som gnas kom fra? Ja,
1: den blev, den, blev, altså, den blev spillet frem i øvelokalet. Også i kraft af, at vi spillede så meget live, så var det let at, at ligesom, øh, aftale, hvorfor gør vi ikke det på det sted i det der nye nummer, Så ændrede vi det, når vi næste gang udførte. Selvfølgelig havde A.G. en tekst, som var et udgangspunkt. Det, det var meget kollektivt, det er rigtigt.
2: Inden vi begynder at snakke om din tid som solist, for det er jo her i 1980, mener jeg, du, du, du går solo. så synes jeg, vi skal høre dig, en Mondharpe, i nærmest nemlig under Ja. Det oplagte spørgsmål er jo et eller andet sted, hvorfor du egentlig forlod det, man kunne kalde fast arbejde i Knæx for at blive solist.
1: Ja, altså på det tidspunkt, hvor jeg gør det, der er vi henne i 82. Der er flere grunde. Der. Ja, dels har jeg lavet en plade selv.
2: Ja, som bare hed Henning Stærk. Ja, som
1: bare hed Henning Stærk, ja. som er opstået, fordi vi havde en jamband, Pierre Frost, mig, Ivan og så Lars Høbel og Niels Mathiasen, ja. hvor vi spillede forskellige numre og, og så på et tidspunkt øh, var studet studiet ledige, og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at lave en plade, og så lavede jeg en plade sammen med Per og, og Ivan og så fik øh, og Hybl, og så fik vi Niels øh, Mathiasen med på saxforum. Det ville passe fremoverligt.
2: Ja, den der Soul Motown. Ja, ja, ja. ja.
1: Og det er den første EP. Og, og så var jeg ligesom på banen igen, og den blev jo godt modtaget og sådan noget. Ja, på det tidspunkt var ligesom, vi kommet ud af 70'erne. Det var ligesom, at vi havde haft punkten, som havde medført en masse gode ting. Altså en, en genfødsel af rock'n'roll,
2: reggae kom ind i billedet. Ja, som æ- der ikke ja. Og, og der,
1: der, der, der skete en masse ting, så der, jorden var ligesom gødet for en, den type musik, som jeg holdt af at synge. Jeg, jeg har ald- synes aldrig, at jeg har været god til at synge på dansk. Fordi dansk og engelsk er to forskellige sprog, rent musikalsk og synge på. Hvor jeg er god på engelsk, så, så følger jeg mig som en hund i et spil kejler på dansk. Så øh, jeg, jeg føler, at, at tiden er til, at jeg, godt, jeg vil gerne frem og, og synge igen. Det, det er en lyst, et ibrug lyst, jeg har. Og det er en af grundene. Et længgrund. grund, det var, at jeg skulle i gang med en ny plade, hvor repertoireet kunne bevæge sig over i, i sådan mere reggae-latin-orienteret afdeling. Og det kan ja. jeg ikke spille på trommer, det er slet ikke min boldgade overhovedet. Så der ville jeg ligesom være overflødig. Hvad skulle jeg bestille i den, i den sammenhæng? Så jeg synes, det, det var en fremragende uh, ud, altså udveksling. masse uh, ind og meget ud. Det, ja. Og det var helt perfekt skift. Ja.
2: Og Jørg, kan man jo også huske at, sige, at du blev jo også i Gmanx-familien, kan man sige, på genlyd i hvert fald. i ja, ja, og, mange år. Og, 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 og som du selv nævnte, Ivan og Peter var med, i dit, dit første band. Ja, ja der, præcis, ja. Jeg har en... en øh, en særlig øh, gammel veneration øh, for det album, du udsendte, der hedder One Night Stand. Ja. Produceret af Billy Cross.
1: Ja, det er jeg også selv.
2: <laughs> <laughs> jeg kan lige sige først, hvorfor jeg har det, så, så vil jeg da meget gerne høre dit take på det også, men, men øh, jeg synes simpelthen bare, at det, det album er et af de danske live-album, jeg, jeg kender, som er allermest live. Altså. Ja,
1: det er meget live, og det er, øh, det, er det, fordi... Øh, og det er derfor, jeg har en veneration fordi jeg troede, vi vi var færdig med for jeg var hæs på det tidspunkt. Og jeg troede, da jeg, da jeg hørte fra råbåndene, så sagde nah, det var den, for, den forspilte chance. Så sagde William, nej, rolig nu. Nu er vi ro på. <lærs> lad, os nu lige, lad os nu lige se. Og så tog vi det hjem og arbejdede videre på det. Og nogle af tingene var jeg så hæs, at jeg var nødt til at synge om. Så altså, jeg ikke huske hvilke. Men nogen lod vi stå. Så, og det, det passer også godt til nummerne. De nummer det, vi lå dem stå.
0: I know you told me. Så a long time ago.
1: Der er jeg hæs. Helt naturlig hæs. Yeah, yeah,
2: yeah.
1: Og det kan man godt høre, men det passer fremragende til nummeret. Og det er et mand der er helt ud i
0: tråden. Be blue, I'm a fool for you, baby, I'm a fool for you.
1: Og det, det endte jo med at, 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 at blive et album, altså trods alt, ja. <laughs> trods dine
2: <laughs> forbehold. det ja, er så havde, altså, Billy Cross er jo også en, en dygtig producer, og måske der især til sådan noget, sådan... Præcis, ja, ja, Det
1: altså vores øh, musikalske, vi er jo fuldstændig i balance der.
2: Ja,
1: altså. ja. Og han forstår at producere det der
2: musik. Jeg var faktisk... Øh... Ja, kan vi sige, 90% sikker på, at jeg faktisk var til stede, da den blev optaget. Jeg kan da huske det der. I månden. Ja, ja. fantastisk. Det var, det var en fantastisk stemning. Vi skal, det? Lige, vi skal lige høre et nummer fra pladen, synes jeg. Ja, ja. Hvad med Fire, for eksempel? Er for eksempel,
1: ja. ja. det spiller vi jo stadigvæk, og vi er lige, vi er lige, vendt, tilbage. Vi er lige vendt tilbage til, øh, fordi vi har haft en rundt, når man spiller nummer i mange år. Så, har man dem, så bliver de udsat for fransk vest på strygning undervejs og, og bliver ikke til tørre og, og, og taget på igen og, og farvet og gjort det, ikke? Ja. Og vi er ligevel tilbage til udgangspunktet.
2: Der er jo også en eller anden højere retfærdighed i, at, at, at du så spiller det, fordi Springsteen skrev det jo oprindeligt til Elvis, som ikke vil have det. Præcis, ja. det. Jo
1: Fuldstændig galt med det. Jeg ved
2: ikke, hvad han tænkte på, men, men, men heldigvis kan man så høre det med dig og... Rigtig mange andre har gjort også rundt omkring i verden så. 1987 udkom et album Tender Touch, og jeg synes vi skal lytte til det i virkeligheden først, og det er med titelnummeret Tender Touch.
1: Det var et godt, rigtig godt nummer
2: her. Ja, det er nemlig et rigtig godt nummer skrevet af Hans Motoft, ja. som, som du, jeg kan se, du har arbejdet en del ja, sammen med. Ja, ja. de ja. Det var på det tidspunkt, hvor jeg arbejdede på GAFA her i Aarhus, ja. og har set ham med Intellectuals et par gange, tror jeg.
1: Jamen, det var også der, vi kom til at kende hinanden under punkten.
2: Altså, ja. øh. Han var sådan lidt den russiske Nikolaj eller Mickey Jones. Ja, ja, ja. ja. Så vi, jeg har faktisk indspillet en del af hans nummer i tidens løb. Det er jo sådan i virkeligheden noget, som, som os, der i gåshøjen bare lytter til musikken, og ikke er i maskinrummet, måske ikke så tit tænker på, men der må jo også være sådan en, når I møder sådan nogle musikere, en masse udveksling af, du ved, har du hørt den og den plade med den og den? Og, ja, altså, præcis, ja. ja fordi jeg, jeg kan se, at du, du blandt andet, eller jeg ved jo, du har også indspillede nogle, for eksempel Mickey Job eller i hvert fald et af hans numre senere hen, ikke?
1: Ja, det kan vi, det er en hel historie for sig. For at vende spæsen lidt toft det Inspiration, du siger, der kan komme af og bare tale sammen. Han, han arrangerede jo, han er stor Hank Williams fan. Okay. Og han arrangerede en fødselsdagsfest for Hank Williams, som ville på et tidspunkt være fyldt 75 år, hvor vi spillede Hank Williams nummer, og så fik han, jeg var med som gæst, SNO, ProHus, Ivats og Pedersen og alle mulige. Mm. En aften i musikhuset. Det var en fin aften. Og, og jeg skulle synge på uh, Hank Williams' nummer, det har jeg ikke haft på at betrage før. Jeg finder den der Rambling Man, som jeg, så, som jeg så synger, og senere indspiller på den plade Per Frost. Ja. Der, der, der er sket den kobling der. I
0: can settle down and be do- Here an old freight Rolling down
1: det er Robert Havschin, en af Moons, en, en mm. Moons venner, som, ja, som vist nok foreslår mig et mega job nummer på et tidspunkt. Og det er et godt nummer, altså. og øh, vi finder frem til nogle af hans nummer på en plade af det er fantastiske nummer. Altså. Og på et tidspunkt øh, skriver jeg til ham, jeg tror, vi har indspillet et checkbook, skriver jeg til ham, og jeg har flere, <laughs> så får jeg demobånd sendt <laughs> med, med en hel masse numre, så jeg har indspillet en hel del af hans nummer, og han er stadigvæk aktiv.
2: Det er han faktisk. Ja, okay. ja, jeg har
1: lige udsendt en, en, en fremragende plade med, med demobånd. Han <laughs> har 3.000 indspillinger hjemme på, i, i arkivet. Han sidder derhjemme og laver numre. Okay. Så der er der en af hans store fans, som også har skrevet en biografi, som har fået lov at, at vælge og øh, har valgt til en ny plade, som udkom sidste år. Øh, hvor der er et af numrene, jeg meget gerne vil indspille. Han får lov at grave i hylderne derhjemme ved ham. Det er jo stort.
2: Ja, det er stort, Hvad kan man sige, hvis man er faldet ned i den gryde. Ja, altså,
1: det er det. Og, og de, hans numre er, er jo fremragende tekster og gode numre til min stil.
2: Ja, lige præcis, fordi ja. det, er, det er traditionalistisk, og så stadigvæk er det...
1: Uh... Er, der, er der liv i det?
2: Ja, det er... Det,
1: det... Det, det er ikke sådan, hvad skal man sige, en, en genfortæller, en, en,
2: en det... jeg, jeg ser jo for eksempel Checkbook og Spaceboard Susan som nogle numre, der er nyfortolkere traditionen kan yeah. man sige
0: Switchboard Susan, won't you give me a line?
2: Det helt store gennembrud kommer i 1989 med Dreams to Remember.
1: Ja, det var en overraskelse, at det blev et gennembrud. Det kunne vi ikke. Altså, okay. Det havde vi overhovedet ikke. Der var mange tilfældigheder, der var hjælp på vej. En af dem var, at Jordan Lærs kom til at synge kor, som var jo et stort musikalsk historisk vingesult for mig.
2: Ja, det må det fordi, være. Fordi
1: jeg er gamle elvis
2: elvisvæg. Ja, ja, for fra pokker. Så det
1: var helt bageløst. Og da vi hørte det kor, som de lagde på inde i, i, i rummet og kontrolrummet, så kunne man godt høre, hold kæft man, hvor lyder det bare svinefedt f- det her. De kunne jo tilføje et nummer, øh, nogle kvaliteter, som man, ja, hvor skulle man finde dem henne? Øh, det, det var guld, det var de tilføjet. hørte numrene om morgenen, og, så blev de trend, og dem hørte de i en, i en gammel fjat Ducato-bus på vej ind fra Ebeltoft, hvor, hvor de boede på hotel, fordi de skulle på Jyllands med Jotlebiver. Og så hørte de, de i sådan en plastikhøjtale op fra front, mm. <laughs> en billig plastik, der hørte de nogle nogle demogon det, vi havde indspillet. Så sad de og skrev charts, fordi de havde faste stemmer i sådan en kvartet, mm. bass, og, og Biden og, og tog tenor, eller tenor og Og så sad den der. Så, så lød det bare himmelsk. Jeg kunne man godt fornemme, at det ville blive noget, det, ud over det så vanlige. Men at det solgte så mange plader, det var, det var der ingen, der havde forestillet sig.
2: En del af æren ligger nok i hænderne på uh, Paul Kraft, tænker jeg. Det gør de. Sweetheart. Sweetheart. Ja.
1: Men også på Jordanas, også på Charlie McCoy, ja. på bandet som passer godt til mig det der djære øh, rockstil som øh, bandet spiller. Ja, ja, ja. Og Kim Hytte, som producerer øh, på en dejlig, øh, øh, sådan øh, anarkistisk måde. Vi skal have noget ego her. Boom, sådan ordentligt bund, ja. i bund med det ego. Det kan jeg godt lide. der ja, ja. altså, skal der være ego på, så skal der være ego på. Mm-hmm. Det skal ikke være hemmeligt <laughs> Eko. Jeg synes, det gik op i en højere enhed. Det medførte et pladesel, som vi slet ikke havde forestillet
0: In some little Texas town She just looked up from the counter surprised that anyone would come around Just another boring day out on the
1: Og så lavede vi en ny plade, som var Skå med at blive en list". Altså, <laughs> Mickey job nummer. Ja, de gik fint. Så altså, det kunne vi gå og, og nogle andre nummer, så passede det fint ind i banet også. Så den var også, det, det var også en god plade. Der var gode numre på.
2: Du kom jo i en periode til at arbejde sammen med altså nogen, man kan sige, musikhistorisk ret store navne, ikke? Altså Mike Vernon, yeah. som producer. Det var så
1: senere hen, øh, øh, efter din første øh, plade og sådan noget, ja. var han producer på...
2: Small Town.
1: Small Town, ja. Saturday Night, ja. Og det, var, det gjorde han, jeg synes jeg, fremragende. Øh, det er en god plade, og... og jeg kan sige,
2: undskyld, jeg kan sige til lytterne, han har produceret et uhyre legendarisk album med John Mayer.
1: Det er album.
2: Ja, <laughs> Blues Breakers, og så altså med Clapton på ja. guitar.
1: En, en, en herlig mand og han, havde, han var virkelig han var en god producer og han havde også en god historie at fortælle han fortalte, han fortalte jo om det gang han producerede det der John Mayer album helt tilbage i, der i 66 og, og det var jo dengang den gik der var det jo unge de var jo unge i her de her der bestemte i kan. det var også nogle ældre tonemester som havde et hvid kittel på, <laughs> og de kom ind, de skulle lige ind og se, hvad de her unge mennesker lavede, så hørte de Eric Clapton's guitar, og så sagde de til Mike Gordon, uh, uh, excuse me, you, you cannot record that guitar, uh, it's too distorted, you can't record it that way. Øh <laughs> uh, no, nej no, of course not. It's only, uh, uh, <laughs> det er kun test. Ja. <laughs> Og så ud med dem. <laughs> Og så fortsætter det bare, fordi at, at hvis de, det måtte det ikke. Lige okay. guitar måtte ikke være forrangt Det var så så
2: indspillingen i Chicago. Man kan sige den den uh, distortion guitaren var jo også den var nærmest i, i hvad hedder sådan noget eller på den tidspunkt. Ja, det var det.
1: Guitar, den kommer jo, øh, til, hvis du skal gå baglæns i tid, så kommer den jo fra blues, hvor, hvor, øh, hvor de, øh, når de spillede, øh, så havde de jo kun de her små forstærkere, og de skulle spille et stort rum, og de blev krænket cranket helt op, og så kom de jo til at lyde sådan, og det blev en signature sound for mange blues, ja, ja. som de hvide efterlignede.
2: Ja. En af dem, du også kom til at arbejde sammen med i, vi jo i 90'erne nu, det er Gus Dodgen, øh, som havde arbejdet sammen med Elton John og David Bolle, blandt andet. Ja,
1: og umiddelbart, så lyder det jo lidt mærkeligt. <laughs> <laughs> øh, men men øh, vi kiggede efter en producer, og så havde Gus Dodgen, han, han det fandt han ud af, fordi øh, han har en, en agent i London, og mm-hmm. han sagde, det er noget for dig. Og så var godt i gang med, han ville gerne prøve at lave noget country-orienteret. Noget mere rock og country. Så det var det måske. Og han havde så... Han var gode venner med, med Mike Vernon, så øh, han havde hørt, sådan, hvad det man gik ud på. Så det, det var en... Det, det ville han godt binde an med.
2: Mm.
1: Det skal siges, at, at på den plade, vi omtalte, Bruce Breakers plade hvor Mike, øh, Mike Vernon, han er producer, der var ja, George ja. ingeniør der
2: ja, Han er med der også, ja. okay. Ja, ja.
1: Så det, det hele hænger, det det hele hænger, hænger det sammen. sammen, ja. Det var lige sådan, det lå sådan, at det, det, det var planlagt, det skulle være sådan en, en rolig balladeplade. Og det jeg ved ikke, hvad det blev. Jeg, jeg, det er ikke en af mine favoritter,
2: det, den plade. Jeg kan godt lide et af nummerne, som jeg i hvert fald... skulle undsagt. Ja, er titelnummeret nemlig. Som jeg somvorens fording, eller som ja. jeg har skrevet... Igen uh, sagde det John Bryan og igen ja. uh, igen en fremmaveendt sangskræmmer. Ja, desværre alt alt for underkendt sangskriver, ja. Han, han ja. skulle have været på tønderfestivalen for nogle for få år siden. Ja. Han var for syg tror ja, han. desværre.
0: stars above There's a warm summer breeze Blown down through the trees And somewhere someone's falling in love If this world where we live Is the only one we have And there's only one thing I'm thinking of Let's go for that ride Keep your eyes open wide Cause somewhere someone's falling in love You may be looking for someone Someone may be looking for you Someday you'll wake up.
2: You... Jeg mener, det er fra den plade, du får en guldplade overragt af ingen ringer end Johnny Cash. Ja, det er stort. Hvordan i alverden kom det til? Og det
1: er det, det er jo, jo pladselskabsdirektøren, der sidder og finder ud af sådan noget. For øh, han kender ikke mig, og, altså vi kender ikke hinanden. Mm. Men vi var på samme pladselskab. RCA på et tidspunkt. Og den danske afdeling RCA, de synes, det ville være en brilliant idé, hvis de kunne få Johnny Cash til at overrække den plade til mig. Nu var vilde tilfælde, Johnny Cash øh, skulle optræde i, i blandt øh, andet Aalborg, og vi skulle også spille i Aalborg før Johnny Cash. Så vi var på samme sted på samme tid, så det kunne lade sig gøre rent fysisk. Så det var noget, de arrangerede. Og så er øh, Johnny Cash og jeg vil sat. Nu står I der, mm-hmm. så <laughs> så tager vi et billede. <laughs> uh-huh. Så det er ren fotosession. Uh-huh. Men, men øh, øh, en, en rar mand. I den korte tid, vi nåede at udveksle ordet. <laughs> han af han, øh, han få ord, men, men øh, gav mig hånden sådan en gulvok. Det er stort. Ja, det er stort. I
2: 2004 udkommer CD'en stærk. Der har du så dannet dit eget pladselskab, efter at have været på RCA i... Jeg kommer til at tænke på, at det må egentlig have været ret stort også at være på, nu er et sidespring, men på Elvis og Skamlighedsbladetilskab.
1: Ja, men det var for, det, det er min egen øh, vilje, fordi at, at på det tidspunkt øh, var RCA underlagt BMG,
2: okay, som ja. havde genlyd. Som havde gen, købt det genlyd. Og
1: ja. der kunne jeg så vælge, det ville være lidt fedt at udkomme på samme plads <laughs> som Elvis, så derfor har ja. helt fuldstændig ret. Ja. Derfor så kunne jeg vælge at udkomme på RCA. Og det var jo super fedt.
2: Du, du, du danner så dit eget pladsedskab?
1: Ja, og, og det er jo mere af nød, end af lyst, fordi jeg, jeg, jeg er ikke pladselskabsdirektør det er jeg bestemt ikke. Men, men for at udgive en plade på det tidspunkt, så, ja, så, så må jeg selv øh, stå
2: for det. Og det er på det tidspunkt, hvor, hvor krisen er begyndt at krasse ja. i branchen allerede. Ikke? Så, ja.
1: Som sagt, det, man skal have et visitkort for at komme udspændende, ja, så ja. derfor... Feedback holdt først. Feedback-studiet holdt først. Ude i haven. Men så kom jeg og snakkede med, med Per, per salig Frost. Og, og vi øh, spurgte, hvad han gik og lave på det tidspunkt. Og han havde ikke rigtig noget det næste halvårstid. Og sådan noget, så sagde han, skal vi ikke lave det? Jeg har heller ikke noget. Skal vi ikke lave en trio? Sådan, øh? Jo, det kunne vi godt prøve. Så endte det op med, at du skal lade spille trommer til noget af det. <laughs> Ja, så er vi nødt til at have lidt bass med, så, øh, så fandt vi ud af at lave sådan en opsætning med to guitar og trommer, og så skiftede guitaristerne til at spille bass. Der opstod så ideen til at, at lave den der plade, som kom til at stærk.
2: Du snakkede jeg om fed lyd på Big Boss, man. Jeg synes også, der er en rigtig fed lyd på, ja, det er også. på stærk, faktisk. Ja.
0: It could have been love, but it's not. It could have been cold, but it was hot. Uh, it could have been you and me. It could have been love. Living next door to the queen of the house, in a beehive's noise, in a place where the party's only up for us. One girl.
2: Du fejrede 60-års fødselsdag med øh, dit 14. soloalbum, tror jeg det var. Old Time Rocker. Ja. Det lyder jo også lidt som sådan en overskrift på det.
1: Ja, og så er det et nummer. <laughs> det ved ikke, noget, jeg skal bare, det jo hede. Ja. Øh, <laughs> ja. Men, det, er, men ja, det kan man også godt sige, det passer jo på mig. Jeg er en oldtime time rocker på for flere måder. Jeg er gammel, og jeg spiller old time rock and Roll. På den måde passer det jo fint. Og så er det et godt nummer, og det er en god titel.
2: Mm-hmm der går jo så faktisk 14 år til det nye album. Ja. Hvorfor skulle der gå så lang tid? For det?
1: Ja, man kan jo se omkring øh, på udviklingen, at, at, at CD-salget, det raslede ned. Og, ja, det
2: forsvandt stort set. Ikke? Ja.
1: Så det var ikke en, en farbar vej at, at begynde at, at gå i studiet og lave CD'er. Det var, det var til, rent tilsat. Den her, den her CD er sådan set heller ikke planlagt som en CD. Den er, den er startet det, det var jo fint, fordi de genererede noget interesse og lave yeah. nogle jobs. Det var meningen. Så, så var vi i gang med at lave tre, tredje, og så kom vi til at snakke om det. Nu har vi jo nu tre numre, og vi har en masse numre, vi kan lave i, i, altså på, til en plade, lynhurtigt, hvis det skal være. Hvorfor, gør vi, hvorfor indspiller vi ikke bare det? Og så, så ser vi, se, hvor langt vi når at lave, lave en plade ud af det mm. for relativt beskedende midler. Og så har vi koncentreret det med, at vi har øvet, og så indspillet, ligesom helt i den gamle stil, på en dag har vi indspillet tre numre live mm-hmm. Og så langsomt bygget
2: pladen op på den måde. Ja, og vi, det er dig og dit band, eller? Mit band, ja. jeg ja. er fire i alt, ikke? Eller? Vi er fire, ja. Ja,
1: ja. ja, ikke kun af noget. Fordi at, at hyre musikhyre altså for at spille sådan små spillesteder, små koncerter, det, det er jo heller ikke nogen første gasse. Så for at alle kan få noget ud af det, så, så er det bare bæred ned til, til det essentielle. Men det giver også en gave, fordi så er du nede i den originale opkonstellation Altså Beatles, Eddie Cochrane, mm-hmm. øh, hel, det helt klassiske rockkvartet. Og det er der altså noget, noget dynamite i. Ja. Fordi så kan du give guitaren noget, noget saft og, og kraft. I det øjeblik, du kommer et keyboard på, så begynder du at fylde lydbilledet op med, med en masse øh, ja. frekvenser, som, som øh, trænger guitaren ud i perforin. Og jeg har altid elsket gitarmusik, så ja, ja, ja. Og mig er, er det her spille i, 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 i et til kvartet bestemt at foretrække.
2: Vi har hørt Big Boss Man allerede. Ja. Jeg synes, vi skal høre et, et andet nummer fra den nye plade. Og det er åbningsnummeret second Tired.
0: Oh baby, What you tired of fooling around with you I get up in the morning, fix you something to eat Before I go to work, I'll even brush your teeth Come back in the evening, you're still in bed Got a rat tied round your head, oh baby What you gonna do? I'm sick and tired of fooling around
2: Er der ligger der en eller anden bestemt historie bag udvælgelsen af de numre der er på det her album. Altså
1: Alle tager en historie, og det her har også en historie. Det, det, det øh, var min øh, guitarist, Hans Christian Bube, som kom og foreslog det her nummer. Og så sagde nej, det kan jeg slet ikke høre. Det var jo indrømme. Og så tog jeg hjem, og så gav jeg det. så, 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 så lavede Jeg lavede noget research på det, fordi han havde en version med Charlie Lewis. Jeg kunne ikke høre noget af mig i det. Og så lavede jeg research på det, og fandt ud af, at det er, er skrevet af...
2: En, der hedder kender. tror jeg. Ja, Chris Kender. Chris Kender, ja. ja.
1: Som øh, fra New Orleans, og, som var på Fats Domino's pladeselskab. Fats Domino har også indspillet
2: det. Ja, det, er og det
1: er jo hit. en helt anden type nummer i den der Louisiana-tradition. Ja, Rock and ja, Roll-tradition. Ja, ja. Så tænkte jeg, det er interessant det her. Fordi det kunne jeg ligesom... Der kunne jeg høre mig selv i. Ud fra det... Find min version, som er en, en guitar-rock-version. Øh, det han siger selv i den, som U-Twist at den er skrevet om hans hul. Det ved jeg ikke, om passer. Den, det er formodlig den den noget, formodentlig noget med det, men det.
2: Ja, så han skønt så at sige, det var. Men altså,
1: ja, den er så ikke kønsorienteret. Der er ikke noget she eller he, ja. så den kan være, det kan ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. Jeg snakkede om American Recordings i begyndelsen, og et af de numre, der har... Helt ærligt har givet mig lidt den fornemmelse. Det er din version af Tina Dickhofs Someone You Love.
1: Ja, som, som jo også er inspireret faktisk af, af, af den, den lyd. Den er direkte inspireret af American Recordings. På, jeg, jeg har jo hørt American Recordings igen morgen. Så det har ligget i baghovedet, og da jeg hørte den sang der, så tænkte jeg, det, altså hvis jeg, jeg har hørt den i det regi, mm. men minst, fordi jeg kan synge nede i det lege. Så jeg hørte den i det regi der, da jeg tænkte, hvor skal den leve hen den sang? Altså, hvad for univers skal den leve i?
0: You came to me in peace. I gave you what you want, but no more than just enough. And now I'm on my knees Have mercy on my soul I am here to return your love I'm reaching to be found Let anyone that trusts in me Be seen and be heard And Lord, if I had known That love would be my punishment I would have kept my word That's what you do For someone you love You do it all for someone you love Someone you love You do it right for someone you love
2: sådan tænker tilbage. Hvad tænker du så? Altså, det er fedt, at jeg droppede det der jordstudie. Oh, ja. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, det er jo sådan set for interessant. Jeg troede ikke, det ville være det, men det, 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 det omhandler jo hverdagen i virkeligheden, måden folk, måden folk omgås på, og, og, og hvordan de løser de tvister. Nej, jeg, jeg er helt tilfreds med mine valg. Og det har, det har været min intention helt, helt fra start, helt fra jeg var teenager. Hvordan kom man ud af Holstebroen? At det ligger i mig, at det, det har jeg haft lyst til. Så jeg, jeg er super tilfreds med min tilværelse, og, og, og den, den måde, det er gået på, indtil videre.
2: Og jeg vil da jeg vil lige sige til lytterne, at det ved I jo ikke, men, men Henning uh, er virkelig fedt for fejt, at <laughs> du kommer cyklerne på på Ja, godt så... nok en e-bike. men, men ja, e-bike, men er <laughs> <laughs> Vi slutter med et af mine økningsnummer, og... Det hedder Help Me Make It Through The Night, skrevet af Chris Gustafersen i ja. 1969 eller 70. Ja,
1: yeah, det stor stort nummer. Han, ja. han er en fantastisk sangskriver Og filmskuespiller, og det er jo næsten som, som at se film, når man, når man altså de tekster, der er, 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 er fremragende, fordi det er sådan nogle, det er sådan meget impressionistisk, at du kan næsten, du kan, se, du kan se billederne gennem teksten. Det, det er ret fantastisk.
2: Det er det, 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 og han og han har måske så også haft lidt af et image som sådan lidt en macho dreng, men det er jo en, i virkeligheden meget sådan følsom meget, meget, meget meget. Og skrøbelig på af, ja, ja. ja. Bono har skrevet en bog sammen med en journalist en gang, hvor han siger, at det er sådan en der får en til at tænke, om det overhovedet er noget at skrive nummer selv, fordi <laughs> den kommer man nogensinde til at... Jeg har
1: heller ikke skrevet nummer selv, fordi der er så, mange, ja. altså, der er så mange fremragende numre. Og det, der mange af jer har spurgt mig hvorfor skal du ikke selv noget og sådan noget? Det har jeg da prøvet, men det, det kan jeg jo ikke hamle op med det der, jeg, jeg ellers hører, og som jeg kan synge. Hvorfor skulle jeg da beskæftige mig med noget tredje rangs jeg selv materiale, jeg selv laver, fremfor noget, noget godt materiale? Jeg, jeg, har, jeg opfatter min rolle, i det lidt ligesom en skuespiller, der går på scenen og fortolker noget, en tekst. Jeg opfatter ikke min rolle som den, der skal frembringe tekst nødvendigvis. Den gode fortolker kan jo også... Genfortolke, ja. Og Genfortolke, ja, nyfortolke lige præcis.
2: en ting. Altså, ja, nu har vi hørt Sweetheart for eksempel, ikke? Og, og, og den fortæller du jo med den måde, du synger på, som man jo sidder på den der diner, hvor hun arbejder ja. i sangen, ikke? Ja. Æ, Fordi det er så amerikansk, som det næsten kan være, ikke? Altså, man kan se Hitch Kilden og... Yeah. og næhåndskiltet og så videre, og, og, og nogle burger, der, der er i, der bøffer, der er stegt i, i, i 3 cm fedt. Eller eller yeah. <laughs> Men ved du hvad? De ord, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige mange tak, fordi du kom forbi og ville optage den her podcast sammen med mig. Velbekomme.
0: Take the ribbon from your hair, Shake it loose and let it fall Laying soft upon my skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side Till the early morning light All I'm taking is your time Help me make it through the night I don't care who's right or wrong I don't try to understand Let the devil take tomorrow Lord, tonight I need Mr. Days didn't gone and tomorrow out of sight and it's sad to be alone. Help me make it through the night. tomorrow.